0: 走进健康新生活，今天我们很开心邀请到的来宾是整形外科杨学影医师。我们请杨医师跟线上的听众打个招呼
1: 。大家好，我是整形外科杨学影医师。我目前在台中飞视美诊所担任院长。我主要专精的项目是在于鼻雕手术以及隆乳手术、脸部整形。
0: 我们现在啊，因为疫情稍微趋缓一些些，那很多朋友开始准备出国。你知道，出国就是要拍照，那拍照就是要把口罩拿下来。对，所以现在我们很多女生开始纷纷在询问如何雕塑下巴的轮廓，改善双下巴的那个线条。今天特别想请杨医师来跟我们聊聊，为什么会有双下巴？好像在瘦的女生都会有双下巴的这个部分。
1: 说到双下巴，其实因为随着大家对外观越来越重视，其实双下巴在过去一直是个话题，但没有像现在这么的热。主要一个原因就是拍剧的关系，拍照次数越来越多，那常常会去看自己的照片，就会发现说啊、哎，我这个双下巴怎么越来越明显？那另外还有一个原因就是大家常常在看手机，头就会往下低，有时候在手机上看到自己的倒影，那个双下巴就会超级明显的。
0: 说到这个，我突然发现奇怪，杨医师你没什么双下巴、欸、<笑>你
1: 是都不看手机吗<笑>沒？没有没有没有，我们某个角度看也是会有啦。其实形成双下巴的原因有很多很多，比较常见的大概就是，例如说我们下巴比较后缩，这种比较小的下巴、比较后缩的下巴，皮肤的支撑度没有那么够，那就比较容易产生有双下巴的情形。那另外还有一个就是颈部的肌肉比较没有那么强。比如说我们破紧肌有点松弛了，那这时候下巴就会比较松弛，它
0: 的轮廓就没有那么立体的感觉
1: 。那另外还有就是肥胖的有些人就是比较胖的话，他那个脂肪堆积比较多，就会看起来双下巴会比较明显。那再来就是我们低头族嘛，常常看手机就会把这个下巴挤起来，就会很多层。那当然还有一个就是天生的。家族就是我们大家就都是双下巴、嗯，这是我们家族的印记。欸、对对这个我有听朋友说过对，对
0: ，我们都是这样相认的
1: 。对，这、就是我们家族的印记，所以就是每个人都有双下巴
0: 。有些朋友会问说，你知道现在很流行那个类似像那个按摩拉提棒，按摩之后可以消除双下巴，是这个是有帮助的吗
1: ？以按摩拉提来讲的话。一部分的改善主要是以排水、淋巴排水的方式来去做循环的改变。你可能在做完的当下会觉得哎、欸、有感觉，但慢慢的它维持的时间可能不会像其他的治疗来的那么久
0: 。可以请杨医师跟我们聊聊，就是我们女生比较在意的双下巴的部分。那马上就要把口罩拿下来了，有什么方法可以有一些改善跟进步的部分？
1: 有时候就是，如果以治疗的方式来讲，当然我们可以分成侵入型的，或是非侵入式的。是。那如果说没办法接受恢复期，只能用非侵入性的方式来做，那我们也许就可以去看说，哎、欸，我这个下巴是属于什么样类型？那一般以双下巴来讲，大概不外乎就是两个类型，然后一个就是脂肪的堆积嘛，第二个就是皮肤的松弛。是。那如果说我们在家自己看的话，你可以把嘴巴闭起来。然后舌头往上顶上颚，再去抓抓看自己的双下巴是属于脂肪比较厚的呢，还是皮肤比较松弛，或者还有一种是舌骨比较往前的。如果是骨头比较往前，可能就比较、呃、没办法去做到说很锐利的这个下巴的角度。但如果是脂肪型的，我们就可以用溶脂的方式来做，包括是打小脂针，或者是用冷冻溶脂这种非侵入性的方式来做。如果是属于皮肤松弛型的，我们就可以考虑使用这个凤凰电波或者是极线音波的方式来让皮肤变得比较紧实
0: 。那刚刚杨医师，你有提到那个消脂针，它针对于双下巴的脂肪，它的效果好吗？那需要大概要打几次的时间
1: ？消脂针它本身的原理呢，就是直接在打进去之后去破坏我们的脂肪细胞，所以它造成的脂肪细胞的破坏是永久的。表示我们下巴其实有很多的脂肪细胞，你可能打完之后就会去消除掉一部分的细胞，但是它因为打量不能够打太多，所以一次消除的脂肪细胞并没有办法处理掉太多，所以它也许会需要到两次到三次以上的疗程。那因为它会在治疗的过程对身体造成一些类似发炎反应的情形
0: ，所以会比较容易肿胀
1: ，它会比较容易肿。这个是民众需要知道的，尤其是我们常常都会开玩笑说。打完之后会像青蛙一样，就是下巴会比较鼓鼓的。<笑>那越肿会越有效
0: 。那这样肿胀的时间大约要几周
1: ？一般大概会需要两周到四周的时间
0: 。糟糕，这样好像有点来不及
1: 。<笑><笑>不过它的好处就是没有伤口，它只有针孔而已
0: 。那治疗的疗效大概可以维持多久
1: ？因为它脂肪细胞是直接消除掉，所以如果你体重维持的状况下，不要变胖太多的话。其实都可以维持得蛮久的。那
0: 刚刚杨医师你有提到，比方说像是非侵入式的电音波治疗，它有没有效果比较好的族群，跟效果比较不理想的族群
1: ？那我们就是，如果皮肤松弛，但是不要松弛太多了哦。以大概以三十岁到五十岁这样这个年龄带的话，<笑>它做出来的效果其实都还蛮明显的。有三种情况啦、啊，大概做电音波的话，效果可能就比较不会那么明显。那最主要第一个就是啊。皮下脂肪真的累积的太多，这种脂肪太多的，你可能用这种能量的仪器去让皮肤紧实，可能效果都不会很好。第二个就是下巴结构上真的就是比较短的，短下巴的民众呢，可能就算皮肤变紧实，看起来还是会有一点双下巴的感觉
0: 。所以他可能要在下巴的部分做支撑，结构
1: 需要上去做改变，那
0: 个下巴的轮廓
1: 就会更好。那第三个呢，可能就是真的太松弛的，那就需要考虑。电音波它的紧实程度毕竟有一个限度，那可能如果真的太松弛的，我们就需要去考虑做手术的这个拉皮的治疗，或者是用超能电浆的方式去让皮肤真的变得更紧实
0: 。那之前有朋友来问我说，他在 Google 搜寻双下巴的时候，曾经看到有一个叫做“天鹅颈”的手术，啊
1: 、<笑>
0: 可以请杨医师聊聊这个“天鹅颈”取名、嗯、真的取得蛮特别的，它是一个什么样的治疗？
1: 天鹅颈其实就是我们希望说，我们的下巴能够像天鹅的脖子一样有个曲线，这也是目前越来越多的民众想要去达到一个下巴的一个线条。那就像刚刚提到的，就是双下巴其实有分成脂肪的堆积型，还有皮肤松弛的情形。那天鹅颈手术呢，它就是利用一个复合式的治疗方式来去同时改善你这个脂肪堆积还有皮肤松弛的问题。复合式的方式，例如说脂肪堆积，我们就利用抽脂的方式把多余的脂肪拿掉，是那皮肤松弛的话，我们就可以利用超能垫浆的方式，或者是用拉皮的方式让皮肤变得比较紧实，或者是用埋线的方式让我们的皮肤变得更紧实。那再就是我们可以用扩紧肌的缝合，让我们的扩紧肌变得更紧实。这些复合式的疗程就可以让我们的脖子线条看起来更像天鹅一样
0: 。杨医师刚刚提到这个天鹅颈的手术，它的疤痕明显吗？
1: 如果说要看我们做什么样子的，如果说以抽脂来讲的话，大概也是差不多 0.3 到 0.5 公分的伤口，我们就可以把这个脂肪把它抽掉。那超能电浆也是大概用一个 0.3 到 0.5 公分的伤口。那如果说我们是需要去做过紧肌的缝合，那可能会需要大概一个两公分左右的伤口，在这个下巴的部分埋线的部分的话，大概也是以针孔的方式，所以基本上它的伤口都不会太大。至于说用什么样子的方式，可能就是要跟我们的专业医师来去做讨论
0: 。那最后一个想请问杨医师是，是我相信所有在做手术的朋友，他都会想要问的一个问题，就是我今天做完这个手术，可不可以一劳永逸？那有没有什么要注意的地方，可以让我手术后的效果维持的更好？例如像是之后都不能低头看手机
1: 吗<笑>、這個？手机拿高一点点。对，那基本上。这个手术其实有一部分是我们是在抵抗地心引力，尤其是这种解决松弛的问题，我们就是在抵抗地心引力。所以类似这样子的回春手术，它多少都会有一定的维持时间，因为我们有一个大地球，它就是会把我们的皮往下拉，所以它维持的时间，当然我们若做的越紧致，做的越积极，它维持的时间就会越久。那以脂肪的部分来讲的话，当我们抽掉的时候，脂肪细胞基本上它要再回来的机会不会太大，除非说真的变得很胖，那原本的脂肪细胞就会慢慢变大，变大对，双下巴就会再跑出来。所以,以维持度来讲的话，我想都可以维持的蛮久的
0: 。最后，我想也是很多朋友想请问的，就是有些人会认为吃太咸或者是水肿会明显的让。下巴的那个轮廓线变得在就是双下巴的感觉更明显。那杨医师的经验，这个部分是有差别的吗？真的可以透过饮食上的注意，让那个循环的部分改善吗
1: ？有一句俗话就是 “You are what you eat”， 你吃什么你就会长得像什么样子。所以饮食控制的确是一个很重要的一环啊。哦，包括说我们可能吃清淡一点啊，然后要体重控制啊，这的确可以降低我们就是双下巴在跑出来的这个几率啊。
0: 今天我们非常谢谢杨医师精彩的分享。那我们很期待下一次杨医师要来跟我们聊聊，怎么样在高压忙碌的生活里面，仍然能够过得很健康。<笑>那我们期待下一集的分享。今天我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜